0: God jul får man väl säga, Jon.
1: Ja, det får man. Lite tidigare är det, men det ska man ju vara som trader.
0: Ja, och välkomna till Börspodden. Avsnitt 174 och vi spelar in den 20 december. 2016. Ja. Och det var Quantoa som körde igång. Mm, men den funkar precis som den ska just nu. Det är bra. Tack Diro för att ni sponsrar Börspodden.
1: Ja, helt rätt val. Ni vet att man kan använda Trustly hos Digiro också genom att föra över pengar superfort. Övrigt så har du gratis-kortage under midlen och det är ju ett absolut krav att ha fler än en nätmäklare i dessa internet
0: strultider. Så är det. Vi har också Lendify som
1: sponsorer. Ja, det är ju också väldigt kul att få vara med dem under deras resa. De växer på i väldigt fin takt och jag tycker om du inte redan har gjort det ska du gå in på Lendify.se och se om du tycker de tillför din portfölj något det är ju marknadsplatslån man lånar ut lån till andra
0: privatpersoner
1: med god säkerhet faktiskt och bra betalningsförmåga.
0: Lenderfy.se. Ja. Precis, gå in och kolla. Vad kommer vi att prata om idag John? Det blir först en liten ja, ett, lite som vanligt en liten genomgång av vad som har hänt de sista veckorna här. Och Sen tänkte vi ta en liten tillbakablick på året som gått och kanske framförallt på vad vi sa i förra nyårsavsnittet när vi hävde oss massor av förutspåelser. Innan vi kör igång, tack Leo Vegas. För att ni är en av Sveriges bästa
1: bettingsajter med de bästa erbjudanden. Du får upp till en lusing, matchar de ditt första insättning med. Dessutom har de många andra olika... Erbjudanden med att man kan vinna resor och eh, bra odds och de är ju fantastiska i mobilen, det är väl lite det de är kända för.
0: Ja, lite extra kul nu när slottan är on fire i Premier League. Kan man sätta lite slant på? Ja, det kan man verkligen. LeoVegas.com Nu kör vi!
1: Johan... Doktorn i Saxon index är i 15,36 och det har väl inte hänt ett jota sedan förra veckan indexmässigt.
0: Nej, nu har det väl stått lite halvstill här ett tag och ja, vi ska väl inte prata så mycket kanske om index och börsen i stort idag tror jag för att jag har inte så mycket nytt att säga där. Det känns som att de flesta bara väntar in det nya året just nu och det gör nog rätt det tycker jag. Ja, man är rätt trött på 2016 faktiskt. Ja, det är man. Eh, jag tänkte att vi skulle hoppa direkt över på Matse, mat.se som vi pratade om för bara några veckor sedan i podden. Både du och jag hade ju börjat testa den här tjänsten Handlat Mat och vi gillade vad vi såg. Ja,
1: och det är verkligen trist att man bara hann provat det här kanske fyra gånger innan budet kom. Hade man hunnit prova lite längre så kanske man hade kunnat bygga upp en posse i det här bolaget och skörda lite. Du körde väl visserligen lite?
0: Nej, det skulle jag inte kalla det riktigt. Jag hade köpt lite lite aktier som en bevakningspost för att tvinga mig själv att läsa på och lära mig mer. Nu behöver jag inte det. Det kom ett bud förra veckan var det var. 17 spänn, premie på över 100%. Det var ett bra bud får man säga. Ja,
1: och det ska bli intressant att se vilka de killarna eller tjejerna som handlade på monströs insandel dagarna innan.
0: Ja, där kan man väl vara lite kritisk kanske att eh, när, den här, när aktien stack där någon dag innan budet presenterades och man stoppade. Handeln, så släppte de ju på handeln igen sen. Eh, och där känns det som att eftersom man uppenbarligen var så nära ett konkret bud. Så borde man ju kunna väntat kanske lite till eh, med att släppa på handeln. Så att alla hade samma info egentligen. För att eh, det kändes inte riktigt som att det var så här.
1: Ja verkligen. Att... Eh skriva dag ett att det finns inga garantier för att något bud kommer genomföras och sen kommer det dag två är ju väldigt konstigt.
0: Ja, Men, men så är det. Kul i alla fall för de som hade aktier i matse. Sen måste vi också ta upp Aino, John. Bolaget som du har håsat lite grann och du har trott på som gick in på börsen för, ja det var det två dagar sedan?
1: Ja tre dagar sen tror jag. Dag ja. tre dag. Ja, det var ju efter mycket tjat så gjorde du och jag en bejublad comeback på EFN. Och jag ville ju såklart bjuda på något lite extra roligt case. Så jag plockade fram Aino. Förra gången, kom ni ihåg, så hittade jag Hubrikon. Vilket såklart också slutade i katastrof. Och eh, det börjar ju bli så att jag vet inte om det är mina case det är fel på. Eller om det vilar en förbannelse över EFN-studion.
0: Vad tror du, Johan? Jag väljer att inte kommentera det utan fortsätt.
1: Okej, okay. nej men och, och vad gäller då Aino så får väl säga som en gammal mäklare på Remium alltid sa när det gick ut för och, och det är bra att lössen rensas ut. Det vill säga att de svaga händerna här tar stoppen. Jag ägde ju en massa aktier innan det här och jag köpte nästan lika många igen via en sån här teckningsförbindelse på 26 kronor. Dessutom har jag köpt lite aktier nu när den har gått ner. Så att eh, vissa personer grinar för att den här aktien har gått ner tre kronor från sin öppningskurs tycker jag är lite patetiskt. Ett bolagsvärde och framgång avgörs inte av... De tre, fyra första börsdagarna utan jag tror verkligen att Aino kan ha något bra på gång. Och med en värdering på 125 millar varav 45 millar nu är kassa så finns det ju verkligen möjligheter. Visst så kan jag fel och det har jag verkligen haft förut. Men jag förlorar hellre pengar på något jag tror på än inte tror på. Så döm gärna ut mig men inte efter tre börsdagar.
0: Okej, okay, så du ligger kvar och tror helt enkelt på Aino? Ja. Ja. En annan jordfräs är ju Reno Norden.
1: Ja Johan, det här är ju också ett av mina kanske sämsta calls genom tiderna. Och jag känner ju att det är lite av nivå på ledningen i Reno Norden och på riskkapitalbolaget. Igår gick man ut med att man måste göra en ny emission på 350 miljoner, vilket är en gigantisk ny emission för det här bolaget. Ja, Börsföret är väl 150-160 miljoner va? Precis och nyemissionskursen ska inte heller vara högre än 4 kronor och det innebär ju att det faktiskt bara finns nedsida även från den här nivån i aktien. Aktien tappade nästan 60% igår när det här blev offentligt och det är då man verkligen får sig en påminnelse om att det är farligt att handla aktier. Och som vanligt är den värsta faran nästan alltid en dålig balansräkning. Ren Norden verkar ju ha en fungerande verksamhet. Och det är de som sköter soporna där jag bor. Och de har aldrig egentligen missat eller varit slarviga. Så det här känns som ett riktigt, riktigt stort ledningsproblem. Och framförallt är det problemet att de har riggat sina orderböcker genom att underbjuda på sådana här upphandlingar. Nu får aktieägarna betala riktigt dyrt och det har man fått göra under en lång period. Men det kan vara läge att titta på den här aktien igen när nyemissionen är genomförd.
0: Ja, Jag har väl några reflektioner. Dels är ju, så det visar sig sig ännu en gång att soppbranschen är ju en, en, en någon typ av maffiabranschen. Det är inte första gången det sker en skandal i den här branschen och det är lite trist- Sen så måste man ju också fråga sig om de inte... Det är ju ganska nyligen som redan Norden gick in på börsen då. Något år sedan va? Ja. Det ligger ju ändå nära till han tror tror att det här är någonting som de borde kunna känna till redan när man gick in på börsen. Och att det är som du säger en, en ganska stor skandal som borde kunna få rättsliga påföljder egentligen. Ja man får lite Ovi Bunker känsla över det hela. Ja faktiskt. Trist och eh, jag känner nog att... Det finns många andra bolag där ute så att eh, man behöver inte eh, fortsätta att försöka med sådana här bolag med, med skurkaktig ledning och eh, ja, väldigt dålig koll helt enkelt. Ja, det är en smart trakt. Ja, vi får se. Ett annat bolag som inte har levererat på slutet, Doro, vinstvarna för andra gången i år eh, här för någon vecka sedan.
1: Ja, de gör det igen och det här är ju ett, ytterligare ett bolag som man kan tjäna ganska mycket pengar på om man tajmar det rätt. Aktien går upp och ner men det verkar aldrig riktigt lossna för det här företaget. Engångskostnader för att sparka trokärnarvd på 25 miljoner tycker jag låter väldigt dyrt i ett sånt här minibolag. Ordföranden köpte aktier för några millar igår vilket såklart är bra men det vill sig inte riktigt för Doro- jag tror också att i längden så kommer deras telefoner inte att hålla måttet. Men det är också en sån grej som är svår att sätta sig in. Vad en 85-årig tant gillar eller inte. Dessutom, nu så har de ju breddat sitt sortiment. Och ja, vi får väl avvakta och säga att 2016 blev ett ytterligare förlorat år för kära Doro.
0: Ja, det blev det ju. Och jag håller med dig om... Om telefondelen den har man ju ganska länge trott att den skulle braka ihop men de har ju ändå lyckats hålla den hyfsat bra bättre än vad jag trodde men det är på något det är ju ändå ingen tillväxtdel och det man gillar i det här bolaget eller har gillat lite grann är ju den här nya satsningen på Doro Care, som är trygghetslarm och sådär nu verkar det som att den delen också kanske går lite svagare än vad man hoppats på så att det gör ju att, att den totala osä osäkerheten kring Doro tycker jag bara ökar och ökar och uh, nu får vi snart in en ny vd och jag skulle i alla fall invänta och se vad han gör och se om det dyker upp några extra städposter i samband med hans tillträde innan jag hoppar på den här aktien faktiskt. Så att uh, där tycker jag att man ska avvakta lite. Ja
1: det tycker jag också låter som en
0: bra idé. så då? då. Proffsens uh, byggkedja.
1: Ja, bygghandelsbolaget Svedol. De kom en bra försäljningsrapport och aktien har gått upp en hel del från sin botten. Tyvärr så hinner det inte ens gå två dagar innan vdn snabbt är ute och säljer aktier för över en mille. Svedols Q3 var inte särskilt bra och det är inte betryggande att vdn så fort aktien går upp lite grann så cashar han hem. Dessutom så är ju byggsektorn ganska svag börsmässigt nu om man tittar på byggmax så att det gäller ju att tänka på det också. Men sammanfattningsvis Johan så vill jag ju ännu en gång påpeka hur otroligt irriterande det är när VDR storsäljer aktier för miljonbelopp nu när det bara är tolv dagar kvar av det här kvartalet.
0: Ja verkligen man borde försöka få till det här så att det här inte går att göra. Det är en, det är en liten skam. –för aktiemarknaden i Sverige. Ja, faktiskt. Ja. Preffar då, det vill du prata om? Ja,
1: det vill jag. Och de har ju verkligen åkt på ordentligt här de sista veckorna. Det har ju såklart att göra med att räntorna har stigit– –och det slår ju då mot preffar som man brukar säga har en oändlig löptid– jag tillhör ju de här som gillar att köpa på sådana här överreaktioner. Men i det här fallet när det getts ut så extremt mycket preffar de sista åren så känner jag att det ligger lite panik och lurar i vassen. Och då tror jag att man ska kliva in och köpa när paniken kommer, Johan. Visst så gillar man de här preffarna och har några särskilda bolag så kan det vara ett läge att börja snitta in sig. För det är ju trots allt så att räntorna var mycket högre. När präffarna gavs ut än vad de är nu. Men det är ju som sagt vi är riktiga paniker. Man kan göra de bästa affärerna. Och jag känner att det ligger där bakom hörnet.
0: Ja men vi är ju ändå ganska långt ifrån någon slags panik än.
1: Ja men när kommer preffarna då?
0: Ja men jag bara säger det. att. Uh, uh, jag skulle nog vilja säga en ganska, en ganska stort dropp härifrån. För att jag skulle tycka att det är panik i präffarna. Och jag tycker också att det finns en... Befogad oro kring det här med räntan och att inflationen kanske kan komma igång igen. Ja, jag, jag passar där. Jag skulle inte fyndköpa preffar. Vi går över till Fingerprint. Fingerprint Card Johan
1: som verkar spela i sin egen liga vad det gäller uppmärksamhet på börsen. Idag fick de Samsung som kund vilket är ju bara att gratulera till. Dock så har ju fingerprint tappat väldigt mycket sista tiden och kanske mest efter sin guidning här som den fick en rejäl skjuts neråt. Det många verkar ha missat är ju att eftersom dollarn gått upp så mycket så var ju deras guidning egentligen betydligt sämre än väntat då de säljer i dollar men guidar i kronor. Bolaget är ju relativt billigt ändå men blankarna väl verkar ju extremt säkra på sin sak och om man ska fundera lite över hur blankarna tänker så tänker jag så här, Johan. Vill du höra? Ja, jag, jag tänker att de har rätt. Att bolag kommer tappa väldigt mycket av sin försäljning framöver. Då konkurrensen kommer hårdna. Och det är ju extremt smarta människor som sitter på de här blankarfilmerna. Och funderar på vilka bolag som är värda och korta. Och av alla världens bolag så har man kommit fram till fingerprint. Att det är en bra kortningskandidat. Men som motsats till det här Johan så tänker jag att ibland så kanske de bara blankar för att andra gör det. Att eh, det är en så kallad smart trade inom situationstecken. Att eh, alla sitter och snackar med varann och de har egentligen missuppfattat på sin kammare där i London eller New York eller vart de nu sitter hur bra fingerprint egentligen är. Axis var också väldigt hårt blankad och där fick ju de verkligen smaka på sin egen medicin.
0: Ja, man kan ju välja att se det på två olika sätt. Jag eh, tänker nog inte gå så mycket djupare in i fingerprint för jag, jag har ingen stark åsikt. Men eh, visst, det blir spännande att följa helt enkelt. Intrum Lindorf dealen pressades igenom till slut.
1: Ja, oftast får de här ansiktslösa pengarna. Eh, mycket skit men här visade det sig att SCB, Lannebo och AMF ska ha kred för hur de lyckades förbättra villkoren i den här intrumjustitieaffären och eh, det har ju också fått aktien att lyfta en hel del. Ofta hör man att de inte gör något men här gick de ihop, visade musklerna både mot det riskkapitalbolaget och mot intrums egen styrelse som hade fått något typ av storhetsvansinne. Så att, eh, bra jobbat att ni försvarar de svenska pensionspengarna.
0: Ja, även om det var en ganska liten. Det kändes mer som försvinningsskuld den här förbättringen. Det var väl någon procent hittills ditt. Men i stort så tycker jag väl att det ska bli intressant att följa det här nya bolaget. Intrum är ju en av börsens mest kortade bolag. Om vi ska återgå till det här med vilka bolag som är kortade. Och jag undrar om det här inte blir ett ännu bättre blankningscase efter den här affären. För att... Lindorff tycker jag ser uh, värre ut än vad jag tyckte att Intrum såg ut. Så att, uh, det här ska bli väldigt intressant att följa. Och uh, vi kan nog få återkomma till den här historien uh, nästa år kanske.
1: Ja, det kanske
0: kan vara 2017 års story. Och innan vi avslutar första delen, John, så måste vi ta upp den här fighten som har uh, dykt upp i uh, ekonomijournalist Sverige. Börsveckan versus... SVD Börs
1: Ja, det är ju en av de mer spännande fighterna.
0: Ja, Benson eh, var ju ute och gav sig på Magnolia rejält. Och eh, samtidigt så har ju Börsveckan haft Magnolia som en av sina favoriter. Och eh, ja, svarar väl att de inte alls köpte Benson's argument. Och börjar bli en liten fight här. Eh, jag tycker jag ser sett lite andra bolag också som de har haft olika uppfattningar i. Och eh, ja, vad har du att säga om det här? Ja, vad gäller
1: Magnolia-fighten så tror jag på börsveckan. Jag tror att Magnolia är ett ganska bra bolag egentligen. Och att det är väldigt många bolag som kör den här principen att man låser in vinster på ett tidigt skede. Så nej, här ser jag Magnolia, eller här ser jag börsveckan som vinnare.
0: Okej, okay, jag ser absolut tvärtom. Jag ser ju Benson som solklar vinnare. Ja, men du rätt Okej, det är dags att gå igenom förra årets nyårsavsnitt, alltså avsnittet där vi fick eh, tro och tycka om vad som skulle hända under 2016. Um, vad tror du? Hur gick det? Kommer du ihåg vad du själv trodde på? Ja, eftersom jag är
1: fotografiskt så var det inga konstigheter, Johan.
0: Nej, bra. Um, vi kan väl börja helt enkelt och titta lite snabbt på, på vad vi sa. Jag... Jag trodde att börsen i stort, i bästa fall, skulle gå som 2015. Och 2015 var det väl runt eh, svagt minus, va? plus minus noll nästan. Mm. Eh, det blev väl fel kan man säga. För nu är ändå börsen upp eh, 6-8 procent. Ja, det blev fel. Ja, fel där. Jag trodde på mer politisk oro. Vilket är, jag känner i efterhand eh, lite patetiskt att tro på. Eh, och dessutom så trodde ju alla på det. Och det blev ju det. Men det känns som någon slags first level thinking-grej eh, och eh, det kan också vara en av liksom, orsakerna till att all den här politiska oron vi haft inte riktigt har eh, påverkat börsen i någon större utsträckning.
1: Nej, det hade varit bättre om du hade förutspått eh, politisk oro och börsen gillar
0: Ja, det hade varit bättre. Och jag trodde då eh, ändå att det skulle bli en större nedgång. Um, och det blev det ju inte heller. Så att, uh, just den generella synen var ju väldigt uh, fel egentligen. Men jag trodde på storbolag istället för småbolag. Rätt. Ja, och jag satte ihop en liten storbolagsportfölj. Som jag tyckte man kunde köpa. H&M, Volvo, ABB, Telia och Saab. H&M uh, har gått ner 14%, Volvo upp 37%, ABB plus 29%. Telia minus 12 och Saab plus 29. Och hade man stoppat in en, alla de här bolagen i en likaviktad portfölj. Så hade man ändå fått 29% i avkastning plus utdelningar. Det var ju bra. Det är väldigt, väldigt bra. Ja. Ibland är det enklare än vad man tror. Vi hade också råvarusektorn som en möjlig vinnarsektor. Och det har ju verkligen varit. Det är kanske den bästa sektorn på börsen i år. Boliden upp 70%, Lupe. 57, Lumi, 100 nästan för att nämna några svenska exempel. Eh, sen hade jag också köpt GDX, alltså den här guldgruve-ETFen. Den var ju faktiskt en extrem vinnare eh, halvvägs in på året. Så då tror jag den var upp eh, nästan 150% ett tag. Nu eh, efter Trump och eh, lite andra grejer så har ju guldet tappat och eh, den här GDX är bara upp 40% procent på året. Så lite sämre, men ändå helt klart godkänt. Som har fått lite uppgång också på det. Um, ja, så trodde jag att Apple skulle kunna överraska på nedsidan. Det har de tyvärr inte gjort. Plus 11 procent i år. Nej, det känns ingen sån så överraskning direkt. Nej, det var lite fel. Jag trodde också att unikornbolagen skulle få ett brutalt uppvaknande- kanske inte riktigt har fått det men jag känner ändå att hosan kring de här bolagen har ändå mattats betänkligt under året. Det är inte riktigt lika mycket tjokim kring de här Uber och Airbnb och så vidare.
1: Nej du kan skjuta in det till 2017
0: istället. Ja jag kan, jag kan passa vidare den. Sen är det också köp bitcoin eh, och det var också rätt. Plus 100% ungefär i år. Grattis. Så att summerar man allting så måste man ändå säga att det, det, jag är mig själv godkänt på den. Ja, det är nog närmare VG. Tack. Och sen så har jag också gått igenom dina, eh, din, din tro inför 2016. Känns nervigt. Du hade sälj de svenska spelbolagen Unibet, Betsson och Evolution vilket ju var en fantastisk grek i slutet på 2015 där på Teneriffa när du Berätta om det. Unibet har tappat, eller om det heter de ju inte längre för dig. Kindred, har ju tappat 23%, Bet som 41% och Evo 18%. En treklöver där. Ja, den är nöjd med. Ja. Du sa också att det skulle bli året då drönare kollapsar.
1: Det är nästan magiskt, vilken förutsägelse.
0: Ja, vi har ju Sibaro som det kanske främsta svenska exemplet som är ner ungefär 70% i år. Man kanske kan räkna GoPro i USA som ett drönarbolag. Gör man det så är det också bra. De har tappat ungefär 50% i år. Vissa säger att de gör kameror. Men... Ja, men de har faktiskt en också, eller en drönare med kamera. Så jag räknar ändå in det lite grann i den, den nischen. Ja, det är bra. Men det var rätt i alla fall. Sen tror du att allmänheten skulle börja gilla media mer än företagsledare. Lite oklar spaning och jag kan tyvärr inte ge dig rätt på den jag skulle snarare säga att det gått åt andra hållet media ja. är nog mer hatat än någonsin på något sätt
1: Ja, efter förra veckans podd så ligger
0: det nog till som du säger ja. sen så hade du också några små raketer i USA som du tog med Cummins som väl tillverkar vad dieselmotorer ja, just det. de hade du som köp det var upp 56% sen förra året, årsskiftet bra och du tyckte också att man skulle... Du har ju någon slags förbläst för eh, ränteinstrument och lite mer risk, eh, riskaktiga sådana. Du hade hittat två high yield fonder. JNK och HYG. Eh, de två har bägge stigit med ungefär 7% i år. Så kanske man har fått utdelning också plus dollarn. Så att räkna ihop allt det där så är väl det också fullt godkänt. Ja, ändå för lite för mig. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, ITAB såklart har du alltid med på säljsidan. Det var året då ITAB skulle upp till bevis, hävdade. Och uh, jag har inte riktigt koll på ITAB har um, gått operativt sista kvartalet, Men aktien har i alla fall tappat 28% i år. Så att det var ju rätt. Ja, de är fortfarande
1: upp till bevis. Jag får nog skjuta in den till nästa år också.
0: Ja. Sen hade du kanske den... Eller inte kanske, utan det här är den största missen. Boliden sälj. Den har gått upp 70% i år. Ja, Boliden förföljer mig.
1: Inget är så hemskt som när jag rekade att man skulle köpa Boliden för 20-30 kronor i ett fullsatt Globen. Jag kan fortfarande vakna upp och skrika på nätterna. <laughs>
0: ja, men alla kan ju ha fel, igen. Och så hade du en, ett USA-sälj och det var Disney som har gått ungefär plus minus noll i år efter en ganska ursin uppgång sista morgonen här ska tilläggas. Så att det får du inte rätt på men det är heller ingen... Det gör ju ingenting om man sålde egentligen. Nej, tack för det. Eller ja, du missade dollaruppgången men du kanske köpte något annat i dollar Vem? Jag köpte kan en ställe. Ja, precis. Sen hade vi också, eftersom att vi var på Teneriffa så hade du någon slags spaning där eh, du hade sett att det var väldigt mycket finska turister på Teneriffa och det gjorde att du ändå blev lite smygghåsat på Finland där. Så att du hade även Kone och Sponda som två köp. Eh, Kone har gått upp 7% och Sponda 6%. Eh, så att det är väl halvgodkänt knappt skulle jag säga.
1: Ja, det var snällt sagt.
0: Ja, inte, inte, inte kanon. Men totalt sett så blir man ju ändå lite förvånad när man går igenom där. Det, det var ju väldigt mycket bra.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker framförallt drönardöden är jag nog mest stolt över.
0: Ja, och det är lite ombytta roller. Det är jag som har alla köpgrejer och du har mycket sälj. Så att, jag vet inte, vi kanske skulle vända på det nästa år.
1: Ja, det hade kunnat bli en bra hedgefond.
0: Ja. ja, bra, kul. Och i nästa avsnitt så kommer vi ju att köra något slags liknande. Några grejer, bolag, aktier, teman som vi tror på inför 2017- men innan vi slutar så ska vi kanske säga någonting mer om året som har gått, Jon. Hur, hur har det varit för dig tycker du?
1: Jo, men det har varit ett kämpa på år och kan väl inte klaga. Jag tänkte att jag ska lista mina tre bästa affärer för året.
0: Ja, det kan vara spännande.
1: Den första är Nilearn-gruppen. Jag och ett gäng andra investerare köpte loss ett rejält block på 34 kronor i nylörn som visade sig kanske bli årets bästa affär. Tyvärr sålde jag de här aktierna alldeles för fort på den här första riktigt bra rapporten som kom när aktien hamnade kring 45 kronors nivån till slut. Dock så köpte jag ganska mycket aktier så att den här affären blev ändå en av årets bästa.
0: Kul. Är det nummer ett eller nummer tre?
1: De är icke-rankade, Johan. Okej,
0: okay. mm, nästa.
1: Det är Stille. Stille kom med en fantastisk Q2. Och det kändes som att det var nästan bara jag som köpte den här aktien. Jag köpte cirka 100 000 aktier. Vilket är väl nästan 2% av bolaget. Och det här var av någon investerare som bara stod dold uppe på börsen med 20 Lappar, alltså 20 000 aktier. Eh, återigen sålde jag alldeles för tidigt. Men det här blev ändå en bra affär.
0: Snyggt. Tack. Sista.
1: Det är Sagax D. Jag köpte jättemycket när i sista dagarna när Sagax D handlades. Och eh, det kändes som att folk inte riktigt förstod värdet på det här. Den gick att sälja sen när den omvandlats till vanliga aktien. Eh, till betydligt högre. Tyvärr kom Trump in och eh, gjorde att räntehärvan startade, vilket inte gjorde det här till den superaffär jag hoppades, men ändå en väldigt bra.
0: Ja, det är kul att höra allt bra men jag vill höra den sämsta också.
1: De två sämsta kan vi ta, Johan. Det är ju att jag inte sålde ut alla mina Firefly på toppen, trots att jag tjata om det och tjata om det här i podden. Det hade sparat mig massa med pengar och den andra är att jag var med ett så kallat block i Piazzo motors på 15 kronor. Och sekunden efter jag köpte så gick aktien bara ned. Alla som tror att det är gratispengar att köpa i sådana här block. Ja, för de kan jag meddela att det inte är det.
0: När vi är ändå inne på topplista John så tänkte jag... Jag kollade topp tre avsnitten på Börspodden i år. Ja, det ska bli intressant. Ja, jag börjar bakifrån, nummer tre. Har du någon gissning? Syding. Nej, han har faktiskt fyra, precis utanför listan Tyvärr Syding. Eh, det är istället Johan Norberg. Ja, men det var ju ett väldigt intressant avsnitt av Fritänkaren. Ja, nummer två. Eh, det kan jag inte gissa. Nej, det var Dibnor och Gerges och Henrik Sandell- Ja, de skulle vi gärna
1: vilja ha igen. Det är ju fina grabbar som har kolossala kunskaper.
0: Ja, och nummer ett, det är faktiskt Martin Gren. Han kom i slutet på året och levererade stort. Ja, det är en bra sammanfattning. Och jag vet inte, vad betyder det här då att alla toppavsnitt det är inte intervjuer?
1: Ja, det är lite trist för det, med mig, Johan.
0: Ja, lite trist. Och eh, ja, nej, vi får väl bara helt enkelt ta med oss det. Kul då. Eh, och generellt ett bra år för Börspodden. Jag kollade eh, statistiken under Q4 så här långt. Och lyssningarna är faktiskt upp 66% mot eh, samma period 2015. Eh, tillväxten har liksom tagit fart igen under hösten här. Ungefär lite som börs, börsen i stort kanske.
1: Det låter ju väldigt eh, lovande. Ja,
0: det gör det Nu är det slut. På det här avslutat, John. Vi ska tacka DGiro. DGiro.se. Öppna konto för din pengar via Trustly. Inga konstigheter. Nej. Och det är heller inga konstigheter med Lendify.se.
1: Nej, marknadsplats, utlåning. När den är som allra bäst. Fler och fler hittar dit. Lendify.se. Du blir inte missnöjd.
0: Och uh, nu när det är julhelg och man har lite tid över... Ja, varför inte logga in på Leo Vegas? sätta en peng på att släppa att man får rött kort i nästa match eller något annat kul.
1: Ja, det är ju väldigt mycket Premier League-matcher under julledigheten.
0: Ja, det är det som är lite gossigt. Faktiskt. Oh. Bra, Leo Vegas var det alltså. Och um, ja, ska vi ha någon slags uh, innehavsredovisning kanske här också... Um, det är väl egentligen kan jag tänka mig Einion, som Där har jag lite aktier som du lurar på mig Jaså, kul Och du har ju redan berättat att du också äger aktier där I övrigt äger jag nog ingenting av det vi pratade om Hur ser det ut för dig?
1: Ja, jag äger lite Firefly Och jag har nog inget mer
0: Nej, bra, det var enkelt och ja då återstår det bara att vi ska önska alla lyssnare en riktigt god jul och eh, så återkommer vi nästa onsdag eller det kan bli torsdag faktiskt eh, med tanke på att det är lite strul med eh, olika saker här under julhelgerna och vi är nog kanske inte på plats så att vi kan göra avsnitt på onsdag utan kan bli torsdag men det kommer ett avsnitt nästa vecka och då går vi igenom våra tips eller vår tro inför 2017 helt enkelt. Måste avsnitt. Ja, faktiskt. Bra. Ha det fint. Tack och hej.